0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt, heute wieder im Strafrecht, besonderer Teil Diebstahl. Basti, was hast du für uns heute vorbereitet? Ja genau, wie du schon richtig gesagt hast, sind wir jetzt endlich im besonderen Teil und endlich im Diebstahl angekommen. Wir beginnen also den Strafrecht BT1 mit Vermögensdelikten und damit mit Diebstahl. Wir werden uns das genauso angucken, wie wir es eigentlich in den AT-Folgen auch gemacht haben, also wir schauen uns erstmal abstrakt ein Delikt an, zum Beispiel den Diebstahl, und den werden wir dann in mehrere konkrete Einzelteile zerlegen. Und zwar insbesondere in diese objektiven Tatbestandsmerkmale wie fremde bewegliche Sache, Wegnahme, das subjektive Merkmal, Zueignungsabsicht. Und das alles werden wir uns dann nacheinander anschauen. Dann gehen wir zum nächsten Delikt und so geht es dann die gesamten Delikte durch, die ihr für erste Examen braucht. Und anfangen, wie gesagt, machen wir mit dem Diebstahl und schauen uns jetzt erstmal das Prüfungsschema an. Und das Prüfungsschema lautet erstens Tatbestand, dann prüfen wir die fremde bewegliche Sache, das ist das Tatobjekt. Die Tathandlung ist die Wegnahme, das ist a. Bestehen fremden Gewahrsams, b. Begründung neuen Gewahrsams und c. Gewahrsamsbruch. Dann prüfen wir natürlich den Vorsatz bezüglich der fremdbeweglichen Sache, den Vorsatz bezüglich der Wegnahme. Und dann kommen wir in etwas, was ungewöhnlich ist, und zwar in ein noch weiteres subjektives Merkmal außer dem Vorsatz, nämlich einer bestimmten Absicht. Und zwar die Absicht, sich rechtswidrig etwas zuzueignen. Warum brauchen wir das? Erstmal grundsätzlich, natürlich, weil es der Gesetzgeber so vorschreibt. Also er hat neben, dem, neben der Wegnahme einer fremden beweglichen Sache noch festgelegt, okay, ich muss mir die Sache irgendwie selbst zueignen wollen. Was das im Detail ist, werden wir uns natürlich in der Folge für die Zueignungsabsicht genauer angucken. Aber erstmal so viel, die Zueignungsabsicht unterscheidet sich noch in die Aneignungsabsicht und den Enteignungswillen. Dann prüfen wir die Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung und hier wieder auch den Vorsatz dazu. Und dann Rechtswidrigkeit und Schuld und jetzt wieder was Besonderes. Wir sind jetzt nicht fertig, sondern wir prüfen immer noch, zumindest im Kopf, besonders schwerer Fall. Paragraph 243. Das sind Regelbeispiele, die festlegen, dass der Diebstahl vielleicht noch ein bisschen härter bestraft wird, weil etwas Bestimmtes verwirklicht ist. Also zum Beispiel, es wurde mit ähm, einem Dietrich eingebrochen oder ähnliches. Also das ist immer ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Wenn es im Sachverhalt keine Anhaltspunkte dafür gibt, lassen wir es natürlich weg, ist klar. So wie immer, aber wir prüfen es natürlich im Kopf auf jeden Fall mit. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal ein paar Eckpunkte im Diebstahl klären. Und zuerst müssen wir uns natürlich überlegen, damit wir den Sinn und Zweck, warum ist denn jetzt ein Diebstahl zu bestrafen, müssen wir uns erstmal vorstellen, okay, was ist denn jetzt hier das Rechtsgut, was geschützt werden soll? Das Rechtsgut, das geschützt werden soll, ist das Rechtsgut Eigentum. Deswegen ist das auch ein Eigentumsdelikt. Der Diebstahl ist zudem ein erfolgskopiertes Delikt. Was heißt das? Ein erfolgskopiertes Delikt ist ein Absichtsdelikt. Es bedeutet dass es grundsätzlich einen strafrechtlichen Tatbestand hat, aber noch im subjektiven Teil noch eine überschießende Innentendenz hat. Was heißt das wiederum? Das wiederum heißt, dass im subjektiven Teil etwas mehr geprüft werden muss, als es im objektiven Teil vorkommt. Also es gibt im subjektiven Tatbestand ein Element, was keine Entsprechung im objektiven Tatbestand hat. Wenn ihr euch erinnert, wir haben ja bei den Rechtfertigungsgründen darüber nachgedacht, ob man einen Verteidigungswillen braucht, also einen sogenannten subjektiven Tatbestand, wenn man so will, im, in, bei den Rechtsfertigungsgründen und haben uns dann immer vorgestellt, okay, ja, brauchen wir schon, weil es muss ja irgendwie oben alles aus dem Tatbestand ausgeglichen werden und aus dem Gedanken könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wir haben also immer schon irgendwie damit gerechnet, dass das, was im objektiven Tatbestand ist, auf der anderen Seite auch im subjektiven Tatbestand vorhanden sein muss. Das ist jetzt hier beim Diebstahl aber nicht so, weil wir haben die fremde bewegliche Sache, die Wegnahme und dann den Vorsatz dazu. So, und den Vorsatz zu 1 und 2. So wäre es ein ganz normales Erfolgsdelikt. Aber jetzt kommt diese Kopierung dazu, und zwar mit der überschießenden Intendenz-Zueignungsabsicht. Das hat der Gesetzgeber so festgelegt und deswegen wurde daraus in der Literatur das erfolgskopierte Delikt entwickelt. Dann ganz kurz zum Tatobjekt. Das schauen wir uns natürlich in der nächsten Folge noch genauer an. Aber wir werden schon mal so ein bisschen Schwerpunkte festlegen. Was ist denn jetzt eine fremde, bewegliche Sache? Eine fremde Sache ist so eine Sache, die im Eigentum eines anderen steht. Das heißt, es bestimmt sich nach dem Zivilrecht und ich kann euch sagen, das ist wahrscheinlich das nervigste im Strafrecht, jedenfalls aus meiner Sicht, dass wenn man in der Klausur sitzt, muss man erst noch mal über die Eigentumsverhältnisse nachdenken. Okay, bei manchen, manche Klausuren sind darauf ausgelegt, dass man bei der fremdenbeweglichen Sache das machen muss und dann müsst ihr erstmal irgendwie im Zivilrecht kam, ach, wer hat denn jetzt hier eigentlich Eigentum an dieser Sache? So, es ist, Grundsätzlich natürlich keine Zivilrechtsklausur, deswegen ist es nicht ultra schwierig, aber trotzdem muss man irgendwie auf das Zivilrecht zurückgreifen und es nervt einfach. Aber deswegen, die Fremdheit wird nach dem Zivilrecht bestimmt. Wer hat jetzt Eigentum an der Sache? Und für den Täter muss es eben fremdes Eigentum sein. Es darf also nicht allein sein eigenes sein. Dennoch sind zum Beispiel Sachen für ihn fremd, die nur im Miteigentum von ihm stehen. Das ist dann wieder so eine kleine Abstufung, die werden wir uns aber in Ruhe die nächsten Folgen angucken. Dann den Begriff der Sache, der bestimmt sich auch nach Paragraf 90 BGB und ist in der Regel in der Klausur kein Problem. Ich habe mal in einer früheren Klausur über den Aggregatszustand von, ich glaube, Cola irgendwie philosophiert. Das fand der Korrektor überhaupt nicht gut. Also das äh, wurde mir sehr, sehr übel genommen in der Klausur. Deswegen bei der Sache einfach immer kurz sagen, okay, es ist ein körperlicher Gegenstand nach 90 BGB, Schluss aus. Das reicht. Werbung. Auch heute gibt es wieder eine Empfehlung von uns, und zwar diesmal für die jüngeren Semester. Wir wissen, ungefähr die Hälfte sind ähm, von euch Hörern und Hörerinnen sind Leute aus dem um, ersten bis fünften Semester und deswegen wollen wir mal heute eine Empfehlung geben genau für diese, diese Semester und zwar hatte ich Probleme damals im ersten Semester, weiß ich noch wie heute, ähm, da ging es um Staatsorganisationsrecht und generell um Staatsrecht. Ich habe es einfach nicht kapiert, weil am Anfang Organstreit zu verstehen oder überhaupt da mal einen Überblick zu bekommen über die ganzen Probleme. Und was hat das jetzt mit Grundrechten zu tun? Was, was ist jetzt die Verfassung genau? Was steht da drin? Und all diese Fragen werden von einem Lehrbuch vom Nommers Verlag ganz gut aufgearbeitet. Das ist ein sehr umfassendes Lehrbuch. Und zwar betrifft es das generelle Staatsrecht. Also es ist jetzt nicht speziell für Staatsorga oder für Grundrechte, sondern verknüpft das so ein bisschen. Und da gibt es jetzt auch eine Neuauflage. Und das ist das Buch Allgemeines Staatsrecht von Haller, Kölz und Gechter. Und es ist ein sehr dickes und umfangreiches Lehrbuch, aber vermittelt finde ich jetzt so die Problematiken rund um das Staatsrecht wirklich ganz gut. Und man versteht es auf jeden Fall deutlich besser, wenn man auch schon im ersten Semester vielleicht mit diesem Lehrbuch arbeitet. Deswegen unsere Fehl Empfehlung heute ist das Buch Allgemeines Staatsrecht von Haller, Kölz und Gechter. Werbung Ende. Deswegen nicht über Aggregatszustände sprechen oder so, wenn man das mal irgendwo in einem Aufsatz gelesen hat und denkt, okay, das gehört jetzt hier hin. Es gehört definitiv nicht hier hin. Also einfach nur Sache immer kurz halten. Dann muss die Sache natürlich beweglich sein. Hier kann es mal ein Problem eventuell geben, wenn jemand eine vorerst unbewegliche Sache irgendwo losgelöst hat. Dann muss man kurz überlegen, okay, ist sie jetzt beweglich oder nicht? Schauen wir uns aber auch die nächste Folge an. Aber hier schon mal so ein bisschen für euch so einen Schwerpunkt denken. Okay, was könnte hier so Probleme sein? Genau. Dann gibt es natürlich bei der Fremdheit auch noch Probleme, wenn die Sache herrenlos ist. Wann wird die Sache herrenlos? Hat jemand ein Aneignungsrecht daran? Das werden wir uns auch in der nächsten Folge genau angucken. Dann kommen wir mal zur Tathandlung. Die Tathandlung, das ist wahrscheinlich der Schwerpunkt einer Diebstahlsklausur, würde ich sagen. Das ist die Wegnahme der Sache. Und da muss man erstmal prüfen, okay, hatte jemand hier Gewahrsam an der Sache? Was ist denn jetzt Gewahrsam? Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft einer Person über eine Sache, die von der Verkehrsanschauung beurteilt wird. Und das muss zuerst geprüft werden. Dann kann gucken, ob Gewahrsam an der Sache durch die Wegnahme gebrochen wurde und ob neuer Gewahrsam begründet wurde. Das ist also so die Prüfungsreihenfolge und hier so ein bisschen als Schwerpunkt. Erstmal Gewahrsam festzustellen, ist oft auch nicht ganz leicht, wenn es zum Beispiel größere Gebäude sind, wie ein Supermarkt. Hat jetzt, wer hat jetzt Gewahrsam an den, an den einzelnen Dingen im Supermarkt? Wie ist es, wenn ich irgendwo meinen Regenschirm vergesse in der Uni zum Beispiel? Wer hat jetzt Gewahrsam? Habe ich kein Gewahrsam mehr? Wer hat stattdessen Gewahrsam? Was ist mit Liebesschlössern an der Brücke? Hat da überhaupt jemand Gewahrsam dran? Wenn ja, wer? Also so, so Schwerpunkte wird es geben, wenn wir zu der Folge mit dem Gewahrsam kommen. Dieser Gewahrsam muss auch gebrochen werden. Fremder Gewahrsam wird dann gebrochen, wenn die Gewahrsamsverschiebung ohne oder gegen den Willen des bisherigen Gewahrsaminhabers erfolgt. Ja, das ist erstmal die Definition. Dann muss neuer Gewahrsam begründet sein. Der Täter begründet dann neuen Gewahrsam, wenn er, wenn er oder ein Dritter die Sachherrschaft der hat erlangt hat, dass er sie ohne Behinderung durch den früheren Gewahrsamsinhaber ausüben und dieser seinerseits ohne Beseitigung der Sacherschaft des Täters nicht mehr über die Sache verfügen kann. Mhm. Okay, haben wir schon mal die Definition, was das genau ist und wie neuer Gewahrsam begründet wird und insbesondere wann neuer Gewahrsam begründet wird, das werden wir uns auch in einer der nächsten Folgen genauer anschauen. Oft auch Schwerpunkt in einer Diebstahlsklausur ist, hier gerade in der Wegnahme, dass man entscheiden muss, ist es jetzt eine Wegnahme oder ist es eine Vermögensverfügung? Vermögensverfügung wird euch noch nicht sagen. Das ist ein Tatbestandsmerkmal des Betrugs, ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal. Und das soll den Betrug vom Diebstahl abgrenzen. Denn Diebstahl schließt Betrug aus und andersrum. Denn der Gesetzgeber hat angelegt, dass der Diebstahl ein Fremdschädigungsdelikt ist, wie es die Wegnahme ja zum Ausdruck bringt. Also ich nehme jemandem etwas weg gegen seinen Willen wohingegen der Betrug eben darauf beruht, dass man durch eine Täuschung jemand anders dazu bringt, mir eine Sache zu geben. Das heißt, es ist ein Selbstschädigungsdelikt. Derjenige, der, den ich betrüge, der schädigt sich selbst. Und genau hierauf kommt es an. Das ist also schau mal jetzt als kleiner Unterschied, dass man so ein bisschen im Kopf hat, ah, okay, hier könnte es immer Probleme geben zwischen Diebstahl und Betrugabgrenzung. Dann kommt die Zueignungsabsicht, auch immer mal ein Schwerpunkt in der Klausur. Und da haben wir eben schon gesagt, das unterteilt sich in Aneignungs- und Enteignungswillen, also Aneignungsabsicht und Enteignungswille. Die Aneignungsabsicht ist die Absicht, die Sache selbst oder den in ihr verkörperten Sachwert wenigstens vorübergehend dem eigenen Vermögen oder dem Vermögen eines Dritten einzuverleiben. Enteignungswille ist der Wille, den Berechtigten auf Dauer aus seiner Eigentümerposition zu verdrängen, das heißt, ihm die Sache selbst oder den in ihr verkörperten Sachwert auf Dauer zu entziehen. Wenn wir uns jetzt alleine nur die Definition angucken, kommen schon zwei wichtige Dinge raus. Und zwar einmal, dass es nicht nur auf die Sache selbst ankommt, Zuhören, sondern der Gesetzgeber und auch gesehen mal. hat, ach, was ist Tschüss. denn, wenn eine Sache nur einen Sachwert verkörpert? Beispielsweise ein Sparbuch oder ähnliches. Dann ist der Wert ja nicht das Sparbuch, sondern das, was hinter dem Sparbuch steht. Und deswegen hat er mit aufgenommen oder den in ihr verkörperten Sachwert. Dann haben wir gesehen, A, ah, guck mal, hier steht ja drin, sich dem eigenen Vermögen einverleiben oder dem Vermögen eines Dritten. Und das entspringt dem Gedanken, dass das dass Diebstahl ursprünglich nur als Eigenzueignungsdelikt galt. Das heißt, wenn, jemand, wenn ich etwas weggenommen habe, um es jemand anderem zuzueignen, also ich profitiere praktisch selbst gar nicht davon, sondern nur der andere bekommt dieses Diebstahlsprodukt, zum Beispiel eine Handtasche oder ähnliches, dann war man aus dem Diebstahl raus. Genau, aber das hat der Gesetzgeber geändert und die Trittzueignungsabsicht auch mit eingefügt, die jetzt auch in der Definition eben vorhanden ist. Deswegen ist eben jetzt nicht plötzlich derjenige nicht wegen Diebstahl strafbar, der es einem Dritten zueignet will, sondern auch gerade derjenige ist strafbar, weil wir wollen ja das Eigentum schützen als Rechtsgut und das wird eben nur umfassend geschützt, wenn es nicht umge im Gang werden kann, wenn man jemanden einschaltet, der einem das zueignet. Genau, soweit als erste abstrakte Folge. Das ist jetzt wie gesagt nur der grobe Mantel. Nächste Woche steigen wir dann spezieller ein und gucken uns die fremde bewegliche Sache genauer an. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.